Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Marianne. Hej Amalie. <laughs> Sikke frist, du er. Ja. <laughs> Ej, så er det jo som lovet ja. et afsnit om planeterne i omfundstegn. Ja, længe, længe ventet. Ja, præcis. Længe ventet. Bedre sent end aldrig. Ja. ja. Men ved du hvad, det er jo også, altså you live, you learn. Alt kommer til den, der venter. <laughs> Nej, jeg tænker mere det der med, at vi troede, ja. fordi vi lyttede til andre folk, og ikke ja. måske lige jer lytter om, mm. at det var lidt et overflødighedsafsnit. Ja. Og så fandt vi ud af, at det var et øh, velelsket. Det var det. Og altså, det jo, elsker jeg jo personligt. Ja. Ja. Altså, jeg, jeg elsker jo, at I elsker det her afsnit, fordi det gør jeg også. Også mig. Og jeg har selv faktisk gået og tænkt sådan, nej, det er lidt ærgerligt, hvis der ikke kommer et afsnit om planeter i omfruen, fordi... Altså, jeg synes for eksempel, Venus i Jomfruen er utrolig spændende, den vil jeg gerne høre noget mere om. Er der en i dit forhold, der har det? Det er der nemlig en i mit forhold, der har. <laughs> ikke mig. Nej, nej, nej. Nej, Men, så øh, ja, det bliver fedt. Det gør det, og jeg vil også sige, altså, der er også lidt OCD i mig, som øh, godt kan lide fodsøge. Jamen, det var også det træl, som begynder at lave om i cyklus. Ja, ja, jeg er også lidt, altså ja. inderst inde, så får jeg lidt finder af, at det lige først kommer nu og sådan noget, ikke? Men altså, jo. bedre sent end aldrig, som du sagde, og vi, i den her bæks, der er vi altså positive. Vi gider ikke at æve os. Nej. Det er pyt, og nu er det her, og så glæder vi os alle sammen og klapper i hænderne. <laughs> ja, ikke? Jo. Men før vi lige sådan går rigtigt i gang, så vil vi selvfølgelig også gerne sige tusind tak, fordi I lytter med derude, det er vi simpelthen så taknemmelige for, at I gør. Og øhm, hvis I nu skulle have lyst til at støtte podcasten, så har I mulighed for at gøre det gennem vores Acast Support-knap. Vi er mega taknemmelige for jer, der allerede støtter, og altså, ja, mange begge små gør en, stor, gør en rigtig stor forskel, så vi kan blive ved med at lave podcast til jer. Så tusind tak for det. så har jeg lyst til bare lige at snakke lidt om nogle, nogle ting, som i hvert fald giver mig ro og glæde og sådan støtter mig i den her overgang 
mellem sommer og vinter, altså som efteråret jo er. Og, øh, og en af de ting, som jeg synes er rigtig dejlige at gøre i oktober, det er faktisk at... Nu kommer den her. <laughs> det kan godt lyde sådan lidt jahatsagtigt, men sådan altså, omfavne vind og vejr. Så selvom det ikke er solskin, så faktisk prøv at gå en tur i regnvejret. I regn og, og, og blæst. Og, øhm, og se, hvad det, hvad det gør ved dig. Så selvfølgelig tage tøj på til det, så det ikke bliver en ubehagelig oplevelse. Men, <laughs> men det der med at prøve at gå en tur uden at spænde op i ansigtet. På samme måde, hvis du cykler i regnvejr. Altså når man sådan kigger folk i øjnene, der kommer cyklerne i regnvejr, de har sådan helt rosinansigter, ikke også? De får, man, får sådan, man spænder helt sammen. Øhm, så... Så ideen om at, at gå en tur i regnvejr, og så prøve at slappe af i ansigtet, og, øh, og lade la regnen og vinden sådan, øh, altså forestil dig, at det, sådan, at det kærtegner dit ansigt. Ej, god idé. Ja, fordi, fordi det gør jo noget ved ens sindstemning, hvis man, altså, hvis man i stedet for sådan at prøve at undgå de her regndrupper, så faktisk sådan, byder dem velkommen og mærker, at det er koldt, og altså, hvordan føles det, og sådan, altså, så man gør det til sådan en lille meditationsgodtur. Og så kan man jo altid, som den nydende tur er, pakke sig ind i tæpper og drikke varm kakao, og hvad man nu ellers har lyst til at gøre, når man kommer hjem igen, ikke? så man selvfølgelig får varmen og alt det her. Men, øhm, men, men altså, ja, det, det har jeg bare sådan selv gået og tænkt på, at, at det, kan, det kan virkelig ændre et, et sådan mindset rigtig meget for mig, og jeg elsker at gå en tur i regnvejr. Så prøv det. Mm. Øh, en anden ting, som jeg selvfølgelig også har lyst til at nævne her, øh, som er rigtig godt at gøre om efteråret, det er jo at hvile sig. Simpelthen få noget ro på. Mm. Øh, og det er, altså efteråret er en tid på året, hvor tingene skal fordøjes og integreres. Det er ikke her, hvor vi skal føre alt muligt ud i livet. Det er fint nok. Det er jo ikke, fordi vi skal gå helt i stå endnu. Der er ting, der skal afsluttes. Der er ting, der skal gøres. Men det her med at prøve at huske øh, hvilepauser i løbet af en dag. Øhm, om det så er en middagslur, eller om det er et lille hvil på et liggeunderlag udenfor i skoven, mens man er ude og gå sin tur. Altså... Det, det kan jo sådan set være ligegyldigt, hvordan din pause skal se ud, men det her med sådan at huske og prøve at tage pauser i løbet af dagen, det er altid vigtigt, men jeg synes især, det er vigtigt her om efteråret, hvor alting er så sprødt og skrøbeligt og domfuldt og alt det. Mm. Ja. Det er en god idé. Ja. Det er jo også det, dyrene gør. Det er nemlig også det, dyrene gør. Vi glemmer det bare, at ja. vi også er dyr. Og så havde jeg lyst til at nævne en sidste ting, og det er fordi, at det er jo simpelthen om efteråret, man kan samle de lækreste svampe. Ikke også? Og jeg går meget, ja, ja, men jeg går sådan meget og tænker på lige for tiden, det der med, hvordan man kan spare penge og varme regninger og, uh, og økonomi og sådan noget. Ikke? Øhm, her den anden dag, så var jeg ude i skoven og samle, altså så, så fandt jeg simpelthen så mange, altså et sted, hvor det bare bunede med rørhætte. De lækreste rørhætte. Og jeg, altså det gav mig sådan en følelse af rigdom. Det gav mig den vildeste rigdomsfølelse. Og det var ikke fordi, jeg sådan gik og 
jeg tog jo ikke det hele, man skal jo lade noget. Der er også en sankelov, ikke også? Alt det der, men, men det der med at kunne, kunne samle mad, som man kan spise, og som man kan altså, blive næret af. Og, altså, det er den vildeste rigdomsfølelse. Det slår alt andet. Og ja, det har jeg bare lyst til at opfordre til, også selvom man bor inde i byen, altså tage på nogle ture, hvor I kan finde et æbletræ, I kan plukke et æble fra, og de er også mega gode lige nu, ikke? Og ja, samles, finde svampe, husk selvfølgelig, og allier, der er en, der med en, der ved noget om det, så I ikke kommer hjem hvorfor. Og hvis du tvivler er Hvis du tvivler er <laughs> helt klart. Men, men øhm, ja, det, var, det er bare en lille opfordring. Det kan godt være, at det er logik for burhens, og I alle sammen sidder og tænker, ej, altså, come on. Men prøv lige at lægge mærke til, hvor rig man kan føle sig. Af ja. At, ja, at spise noget, man selv har samlet, eller plukket. Ja, ja det er dejligt. Mm. Det er rigtig, rigtig dejligt. Det er nogle tyreanbefalinger, jeg ved det godt. Nej, jeg synes, det er meget rigtig, øhm... rigtig gode, og det fik mig til at få lyst til at komme med en medanbefaling. Ja, tak. Jeg kunne godt tænke mig at slå et lille slag for suppen. Ja, det var godt. Altså, I sparer Den skal tider, vi ikke glemme. Ikke? Jo. Altså, jeg, jeg har virkelig fundet ud af, hvor lækkert suppe er. Ja. Og så øh, kan det være, at der nu sidder nogle smørbørnsfamilier derude og tænker, det er jo mit barn ikke spise. Jeg har et lille hack. <laughs> Når man bruger for meget vand i, så den er sådan lidt mere en cremet konsistens. Ja. Så kan man hælde lidt mere vand i til sig selv. Og så prøve pasta i. Ja, eller ris. Det virker også hjemme hos os. Okay. Mm-hmm. Men det der med, at man skal sidde og, fæ- og så klistre alt det der lækre, svulstige suppe fast på det der pasta, og så kan de bare sidde og, s- og fiske dem op af det der hav, og så får de virkelig mange gode grøntsager. Det var dog en genial idé, ja. Melle. Vi kalder det derhjemme ikke for suppe, fordi så vil hun ikke spise det. Så Nej. kalder vi det for sovs. Så <laughs> <laughs> skal vi have græsk og sovs. <laughs> jeg elsker det. Ja. Det er rigtig godt. Det var mere bare, fordi jeg selv ja. lidt lige har genopfundet eller ikke genopfundet, for jeg har ikke opfundet det, men genopdaget suppen, og bare fandt ud af, det er sygt lækkert. Jeg elsker det. <laughs> og billigt. Ja, ja. sindssygt billigt. Ja. Og nemt. Jamen, det er godt. Det er, jeg kan godt lide de her anbefalinger i dag. Det er ja. så meget håndgribeligt, og, øh, og sådan meget efterårsagtigt. Det er ja. dejligt. Ja. Men jeg har jo også taget en krystal med. Mm. Og, øh, og i dag der har jeg taget en, øh, en hovlit med, som faktisk ligner lidt, det ligner lidt marmor. Altså, det er sådan en uigennemsigtig sten, som, er, som oftest er, er hvid med, med sort eller sådan brunt mønster på. I sådan nogle ja, striber eller mønstre. Og øh, det er jo også en af dem, der ret hyppigt bliver indfarvet og udgivet for at være tyrkis. Så det skal man lige være lidt opmærksom på. Men mm-hmm. i sig selv er det en ret kraftfuld sten. Øhm, og det her med, med det hvide og det sorte, det er jo sådan en meget klassisk symbolik. Ikke? Det er jo symbolerne. Altså lys og mørke. Og, øh, og den, det er en sten, der sådan minder os om, at vi indeholder begge dele. Altså både lys og mørke. Og at vi må integrere begge, øh, begge de to for os ligesom at, ja, at være hele mennesker. Ikke? Øh, det er også en sten, der forbinder sig til øh, det sjette chakra, altså det tredje øje som ligesom åbner det op. Øhm, så så den, det er sådan en, der den er god til sådan at, at rydde op i de ting, der findes inde i dig allerede. Altså sætte tingene lidt i system og give nye perspektiver på ting og sådan noget. Øhm, og så er det også sådan en... Øh, altså det, det er en sten, der har sådan en ret... Den har en ret maskulin energi. Øh, og 
Altså, det, det er sådan en, en handlingssten, ikke, på den måde. Øhm, og ligesom marmor faktisk også er det. det er også sådan lidt, den har også den her maskuline energi. Så, så hvis du har mega travlt i forvejen lige nu, så er det måske ikke sådan en sten, du skal have fat i. Men, øhm, men der er jo bare også mange ting, der skal klares lige nu, i hvert fald i mit liv, som sådan, altså, hvor den måske ville være meget god, fordi den skulle sådan kunne give noget... Jamen noget fokus og noget og klarhed. klarhed og retning og sådan gå på mod også. Mm. Øhm, og så, altså det, man kunne for eksempel have den liggende på, på arbejdsbordet. Så det er også sådan en, en kreativitetssten, ikke? Altså en, der sådan kan ja, øge kreativiteten. Øhm, fordi den er så igangsættende og inspirerende og sådan noget. Så, øhm, så jeg er sådan... Det ikke, jeg havde bare lyst til at anbefale den nu her, sådan her midt i efteråret, hvor det både er vigtigt at huske at hvile sig og være, altså, finde, slå sine rødder og, øh, og sådan, ja, passe på sig selv og sin energi, men samtidig for ikke at gå helt i stå, kan det måske være meget godt at støtte, have noget at støtte sig til, som er sådan lidt mere, hvad skal man sige, nu sidder jeg sådan med armen fra, <laughs> sådan, sådan i gangsætten, ikke? <laughs> ja. Handlingsorienteret. Ja, jeg ja. synes egentlig også, den passer godt til jomfruen i forhold til det der med, at den rydder op i det, der allerede findes inde i en. Det synes jeg også. Og det også giver nye perspektiver på tingene, ikke? Jo, rigtig meget. Og altså, det er sådan en det... klarhed. Altså ja. klarsynet. Ja. ja, det synes jeg er vild, ja. vildt sejt. Ja. Mega god sten. Jeg synes, den er sådan lidt undervurderet. Den er ikke sådan specielt prangende eller noget. Nej. Øhm, og, det, og jeg har egentlig haft, jeg har haft den i mange år. Jeg tror, jeg fik den af Anders engang. Men det er sådan... Øhm, og den har ligesom bare ligget, og jeg tænkte sådan, hvad ville den her sten egentlig mig? <laughs> Men nu er den bare ligesom fået, lige nu så har jeg det sådan, ej, den er rar at have ja. med. Ej, hvor fedt. Ja. Altså, den, altså jeg vil ærlig indrømme, den får mig sådan til at tænke på Harry Potters øh, sneul. Gud, ja. Hvid med de sorte Hedvig. prikker og sådan noget, ikke? Ja, hed vi, ikke? Ja, ja. 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 Jeg ved ikke. Det var sjovt. Men den er jo også sådan lidt en ting, en, der ser det op for oven ja. og, øhm, ja. og hjælper ham og ja. sådan giver klarhed. Og sådan. Altså det tænker jeg sygt meget på. Også fordi en havlit, ikke? En arvet og sådan... Ja, der er ja. noget sådan lidt ulet. Ja, en hornule hedder de ikke <laughs> ja. det? Jo. Ej, hvor fedt. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Ej, Genialt. Jeg, jeg fik totalt... Øh... At gå med hedvig i lommen. Ja, det var lidt det, jeg tænkte. Ja. Tak, Marianne. Det var en rigtig god anbefaling. Jamen, selv tak. Så er det tid til planeter i omfogens tegn. Ja, endelig. <laughs> endelig, ja. Øh, men øh, vi starter selvfølgelig med Merkur. Mm-hmm. Og hvis du tænker, sol, måned og sådan hvor er det? Så går du bare tilbage til jomfruen 2. Ja. Øh, der er produceret her i 2020. Ja. 2022. Det er ikke noget 2022 selvfølgelig. Ja. Altså, og så kan du lige høre den, og så august. kan du høre det her bagefter. Ja. Men Merkur er planeten, der styrer kommunikation og indlæring blandt andet. Hvis den står i omfundstegn, så giver det en indlæring og en kommunikation, som er meget detaljeret. Også en, der er meget logisk og sådan systematisk, men ikke på vandbærer systematisk-agtigt. Det er mere på den der jomfruorden. Så det er sådan det mest ens egne systemer og orden. Ja. Det er lidt ligesom for eksempel, altså en vandbærer systemer for eksempel, der vil alle kunne tilgå dem, og alle vil kunne få en manual om dem og kunne forstå dem. Ja. En jomfrusorden, den er meget personlig. 
Det er sjovt, sådan har jeg aldrig tænkt på forskellen i det. Ja. Det giver rigtig god mening. Det kan jo også, en jomfrusorden kan også være et rådet skrivebord, men de ved lige præcis, hvor hvert en lille ting ligger. Ja. Men andre vil aldrig kunne indgå i det. Nu Nej. siger jeg system i, øh, i, I situationstegn. Ja. Ja. ja, men der er selvfølgelig heller ikke nogen ting, der er overladt til tilfældighederne. Og det er jo meget med de her detaljer, så alle detaljerne er på plads, og det er en meget sådan klar og overskuelig, øh, er man i sin fremstilling af fakta og ting, man siger og sådan noget. Ikke? Altså i sin måde at fremlægge ting på. Ja. Man har selvfølgelig også, altså jomfruen er jo sindssygt analytisk. Så man har selvfølgelig gode analytiske evner, øh, som oftest kommer en til gode i alle forhold. Øh, hvor, man sådan regel, hvor man er meget sådan regelmæssig, og man er meget uhy- omhyggelig med ting, og man er meget akkurat og sådan noget. Ikke? Og man tager også hensyn til at... Man rendyrker tingene, altså man, sådan, man virkelig sådan nusser ja. om tingene. Passer på. Ja, ja. forædler. Ja. Øhm, lidt ligesom, hvis man går og vander ind på det, for at se den spire. Ja, ikke? jo. Øh, sådan en omhu ligger der i det, ikke? Jo. Øh, den kan selvfølgelig også have tendens til den lidt mere skyggeside i omfruen, og være lidt kritisk og pedantisk. Og nogle gange måske være så detaljeorienteret, altså være så optaget af detaljen, at den øh, glemmer det store overblik og lidt mangler det. Ja. Ikke kan trække sig tilbage, men nærmest altid sidder med lup. Den bliver fanget i det. Ja. ja. Øh, tanker og interesser, det handler oftest om ernæring og hygiejne og sundhed af en eller anden form. Eller noget med rutiner og vaner og sådan noget, eller renhed af kroppen eller ord eller... Ja. Ja. Det giver jo meget god mening. Ja, ja, det gør det. Det giver rigtig god mening. Så fører det jo også videre til Venus i omfordringen. Ja. Nu skal du spise øre, ikke? Jeg spiser øre. Det er godt. Ja. Og Venus er jo bare lige til alle jer, som sidder derude. Det står jo for værdi og nydelse og kærlighed og sådan noget. Øhm, og de, altså, også der, hvor vi har et ønske om dybfølt samhørighed. Mm. Det kan også for, øhm, vise vores øh, kærlighedsprog. Og, øh, og så, så er det også sådan, at øh, for det meste, så er det også den type kvinde, man bliver tiltrukket af eller tænder på, øh, hvis man er en mand øh, i et heteroseksuelt forhold. Mm. Og hvis man så er same-sex, så er det måske, hvis man ser sig selv som en mere maskulin part, så vil det være det feminine modstykke, ja. der vil have de her kvaliteter. Man har dem jo også selv, men man falder ja. også hos dem i andre. Ja. Øhm, og nu vil jeg bare lige starte med de kendte, for jeg synes faktisk, de siger rigtig meget. Jeg skulle måske faktisk for dig have taget nogle flere mænd med. Jeg har faktisk kun taget kvinder med. Mm. Men det er Kim Kardashian. Ja. Bella Hadid. Brigitte Bardot. Kylie Jenner. Julia Roberts. Og Sofia Loren. Okay. Altså, yber... Øhm jeg vil nærmest kalde dem sådan lidt afroditeagtige Ja, det er kvinder. også det, jeg sidder og tænker. Hvis du meget, forstår, hvad jeg ja, mener. sådan overflodet. Men og... det er også det, for at forestille dig, Venus møder frugt, eller ikke frugtbarheden, men, jo, men høst, høstens ja. gudinde, ikke? Jo, jo. Altså, ja. det er sådan lidt Botticellis Venus, ja. øh, den der, hvor hun står i en muslingskald, ja, ja. gammel ja. maleri, ikke? Ja. Altså, der er noget af det her, og der er også noget af det her sådan, den... Øh, mm, Helt ned i detaljen, perfekte øh, sådan forfinelse af det ydre. Ja. Hvis ja. du forstår, hvad jeg mener. Ja. En ja. patentlig, æstetisk 
sats. Ja. Ja. Giver det mening? Ja, det synes jeg, det giver rigtig god mening. Og så er der jo også det her med jomfruen, ikke? Ja. Jomfruen har det her sådan lidt uopnået, altså den har den det der lidt Mona Lisa-agtige over sig. Ja. Det smukke og smilet, men lidt utilgængeligt. Rigtig og det meget. synes jeg også, der er lidt med de her. Ja, det er der også. Ja. Helt klart. Ja. Og så synes jeg jo faktisk også, at det alle sammen er nogen, hvor jeg ved, at de går enormt meget op i detaljer. Ja. Altså de værdsætter, at den helt, alt skal være sådan, sådan i samme farve, eller det skal være sådan helt det der, eller altså sådan... Ja, det måde. skal være på en bestemt måde. Ja, mm. på en helt... På deres måde, ja, ikke? på deres særlige måde. Ja. <laughs> Nå, ja. men øh, har man øh, Venus i omfugen, så øh, er man ofte sådan lidt øh, kredsen i kærlighedsanlægner. Mm. Man har nogle lidt ideelle øh, forestillinger også. Ja. Og man er måske også sådan lidt kritisk omkring det, fordi det skal leve op til et eller andet, ikke? Jo. Man ønsker også, at det skal være et forhold, hvor der er meget rene linjer. Og så øh, er det især de små ting, der har stor betydning for en. Ja. Mere end det er de store ting. Mm. Altså æm... små hverdagsting og sådan noget. Ja. Der... Ja. ja. Og det synes jeg faktisk også tager mig lidt tilbage. Altså nu lyder jeg jo som sådan en her og nu øh, journalist. Det vil jeg aldrig øh, være. Ingen disrespekt, <laughs> men det er ikke lige det, jeg har drømmer om. Men øh, jeg hørte bare sådan et, et interview. Ja med Kim Kardashian om, da hun blev skilt for Kanye West. Okay. Hvor hun sagde, at det, hun virkelig bare savnede, det var jo sådan en at lave de små ting i hverdagen med. Ja. Det var egentlig det. Spidsen aftensmad med. Ikke en, der boede i et andet stat, fordi de skulle ud og lave et eller andet stort kunstnerisk arbejde, eller et eller andet. Altså sådan en, der kunne lave der de var der helt i hverdagen. Ja. vaneagtige, rutineagtige ting med hende. For det er det, der inderst inden var hendes kærlighedsbrug. Ja, det er sjovt. Og det synes jeg bare giver god mening. Det giver rigtig god mening. Ja, sådan har min kæreste det også. <laughs> Men øhm, man kan også nogle gange godt øhm, virke på andre som en lidt kølig, lidt faktuelt <laughs> optaget, når man nogle gange lidt kritisk påtaler ens udkornes mangler nuancer. Ja. <laughs> det kan man, der kan man godt glemme at levere den med snille. Ja. Med mindre man for eksempel måske har sol i vægt eller et eller andet, ikke? Jo, jo, jo. Øh, så kommer man til, man mener det jo egentlig kærligt, fordi man mener her, jeg kan klippe den her bonsai-busk til, den er lidt lækkere. Ja. Og så siger man det meget straight. Ja. Og det kan nogle gange godt virke lidt hårdt og, og køligt ja. og, øh, af det modtagerne. Jo, det er virkelig rigtigt. Øh, man viser ikke sin kærlighed på nogen stormende og frembrusende måde. Det er meget i form af små indirekte hentydninger og handlinger, som man virkelig skal kende til, hvis man skal opfange dem. Ja. Og man skal også vide, at der ligger en stor kærlighedserklæring i det. Ja. Selvom at for andre kan det virke nærmest selvfølgeligt, eller, eller ja. noget, de ikke opfatter. Det er så sandt. Man er til gengæld meget stabil i et forhold. Og øh, man, er, man har faktisk også en stor vilje og en stor offervilje til, øh, til den, man er i forhold med. Altså, man har egentlig lyst til at gøre det op for nogle ting, fordi man virkelig ønsker at forædle forholdet. Ja. Så man er altså ikke kompromis øh, altid, men man vil egentlig godt nogle gange sige, okay, du får det, ja. fordi så får jeg noget andet. Eller sådan. Ja, og på sigt, så kan det gøre sådan og sådan. Ja, så, og så bliver det til ja. den drøm, jeg har. Om, ja. Ja. Det ved ikke, det her drivhus af planter, i stedet for bare et frø. Ja. ja. 
ikke? Jo, jo, det giver... Jeg vil godt ligge sig i selen for det. Ja, det giver god mening. Man kan til gengæld også godt øh, have tendens til at blive lidt vanebetonet i sin kærlighedsting. Øh, altså, at man... Og det kan jo nogle gange stå i vejen for, at den blomstrer. Ja. Hvis det giver mening. Mm. Øhm, en sådan drømmepartner er en, der er meget fornuftig, og en, der er meget sådan, måske lidt tilbageholdende og observerende. Ja. Øh, altså har den der lidt Mona Lisa-kølighed, ikke? Det var alt det, jeg ikke har. <laughs> jo, det synes jeg, du har nogle gange. Hvor du sød, det kommer skal. an på, hvad for en hat du tager på. Hvis du tager ja. tvillingehatten på, det er du det jo ikke. Nej, nej. Men hvis du tager tyrehatten på, er du det jo meget. Så, tør du, vil du, så sidder du og shiner bare ved at sidde og kigge på andre. Nå, det er sød. Ja. Nå, ja, det kan ikke handle om mig. Nej. Men øh, det skal ikke være den her, hvor det er allernemmest at komme ind på livet af personen. Der må godt være den her lille, sådan lidt spændende Mystiske. distance, mm. som man finder lidt tiltrækkende. Og øh, det kræver en meget... Altså, det må gerne være noget, der kræver lidt en indsats fra en side. Ja at man vinder den her person over, ja. ikke? Og de små ting kan have afgørende betydning for den her person. Ja. At det er lige det der, man husker at gøre, eller et eller andet, ikke? Ja. Det, det synes man er lidt lækkert. Og en, man skal nærme sig sådan lidt forsigtigt. Ja. Ikke en, man heller sådan bare skal slå benene væk under, ikke? Det er også en, der gerne må være sådan lidt mere privat og intellektuel, og som ikke sådan skildrer med sine følelser. Ja. <laughs> øh, og selvfølgelig også rigtig meget, at tænder man på en rolig person med en god jordforbindelse. Ja. Ens kærlighedssprog, hvis man er i forhold med sådan en person her, det vil så sige, øh, at man er ekstremt detaljeorienteret. Og det er gerne nogle små, men meget nøjsomt udvalgte gaver eller gæster, som man gør. Og så er det også det her med, at ens loyalitet er en, ens kærlighedssprog. Mm. Og berøring. Altså, øh, og men også det her med en, en renhed. Altså rene linjer, man er sådan meget klar over for hinanden og sådan noget. Og også tjens villighed. Ja. Man vil godt hjælpe den anden med noget på en eller anden måde, ikke? Jo, stille sig til rådighed. Ja, mm. og så det her med, at man også lidt har lyst til at passe lidt på og nære ting og vaner sammen. have ting, man gør sammen. Ja. Sådan helt rutinemæssigt. Ja. Er også ens kærlighedsbrug. Ja. Og jeg tror, hvis man skal give sådan en person her en gave, ikke? Så skal man give dem en lille ting. Ja. <laughs> altså, der er noget med en lille... De bliver... Ikke altid glade for en kæmpe ting, Nej. mere en lille bitte Altså, vi taler ting. fysiske små ting. Fysiske små ting, men, ja. altså hvis vi snakker materialistisk. Ja. Omvendt vil de også blive sindssygt glade over, at man lige vidste, hvad for en... Nu er det fordi, jeg tænker på Kim Kardashian, ikke? Men hvad for en øh, tone beige, hun godt kan lide sin Cadillac farvet i. Ja. Og så er det den, der står derude med ja. det der antal roser. Eller sådan... Ja, ja. Altså, nu er det på den kornige måde. Ja, men det ja. der med, at man rammer lige præcis ned i den person, at man har analyseret, observeret, og man ved præcis, hvor man næler den. Ja. Det vil også være en god gave. Ja, okay. Jeg skal lægge mig i selen, kan jeg godt høre. <laughs> <laughs> Så har vi Mars i omfang. Og igen, nøgleord for Mars er jo energi, passion, kraft, mod, arbejde og sådan noget, sex. Det er ofte sådan en mand, man tiltrækkes af, hvis man er kvinde i et heteroseksuelt par. Ja. Og hvis man er et same-sex par, så vil det være, hvis man identificerer sig med at være den feminine forhold, så vil det være ens maskuline modpart. Ja. Og kendte her, det er Barack Obama, mm. Princess Diana, Johnny Depp, Britney, 
Ariana Grande, Mother Teresa, Gwyneth Paltrow. Og grunden til, at jeg valgte de her, det er fordi, jeg synes især, mange af dem repræsenterer hårdt arbejdende. Ja. Yeah. Altså, Barack, Diana, Johnny, Britney, faktisk dem alle sammen ekstremt hårdt arbejdende mennesker. Det er rigtigt. Så er der også det her med renhed. Det var især, hvor jeg tænkte på sådan både mod Teresa, og jeg tænkte også på det her med Gwyneth, med Goop og Nå, alt det her. Ikke? Ja. Øhm, og så er der også den her med ekstrem sådan, øhm, tjenestvillighed. Og der tænkte jeg igen meget på det der mod Teresa, og også Barack Obama, at han ja. ville være folkets person og sådan noget. Ikke? Mm. Og så er der også øh, nogen, der arbejder med kroppen. Og det synes jeg jo også er rigtigt. Altså sådan, der er også meget det her med sådan... Både Johnny Depp, han er også en, der hele tiden sådan lidt ændrer sig til sine roller og sådan fysisk, ja. ikke? Og sådan på en eller anden måde også forædler sin skuespilsting, ikke? Jo. Og øh, generelt er de også alle sammen nogen, der har lyst til at forædle noget. Altså har lyst til at gøre det bedre og bedre og bedre. Ja. Det synes jeg. Ja, Jamen, det kan jeg godt og se. Og også Gwyneth med kroppen, ikke? Jo, jo, jo. Altså det er jo. så meget virkelig. Helt klart. Det er det. Rigtig Det, meget. hun laver, ikke? Jo, det er det virkelig. Og også meget Teresa. Ja, ja. Ikke hjælp som tjenestvillighed, renhed, ja. alt det der, ikke? Ja. Ens energiudfoldelse er meget detaljeorienteret. Øh, man er nogle gange så detaljeorienteret, at man igen mister overblikket her. Øh, man elsker akkuratisse og præcision, og man ønsker virkelig at udføre ens eget arbejde med sådan en perfektion, og derfor gør det den her placering til en meget hårdt arbejdende person. Ja. Slidsom. Men det er, fordi den vil gøre det bedre, det vil forædle den hele tiden. Altså, det, er ligesom, at... det kan ikke blive godt nok. Nej, det kan det ikke. Nej. Det er lidt ligesom, at første gang man planter en tomatplante, så giver den et par få tomater, men man vil gerne op på flere og flere ja. og bedre og bedre. Ikke? Ja. Øhm, man er til gengæld rigtig god til at se, øhm, hvad andre mangler. Især altså også måske andre <laughs> mangel på dedikation i forhold til i hvert fald ens selv og ens egen dedikation til tingene. Og det kan gøre en lidt kritisk. Ja. Øhm, nogle gange kan det ligefrem gøre en lidt upopulær, fordi man måske forventer præcis samme kaliber, som man tillægger alt, hvad man rører ved selv. Og det er altså nærmest at forvente 200% af alle andre, ellers så bliver man skuffet. Det kan man ikke rigtig. Og det er lidt voldsomt. Ja. Det er jo vildt fantastisk, at man gør det selv. Ja. Det er jo den her Beyoncé-Virgo-power, ikke? Du var selv... Ja, eller ja. bare sådan, jeg vil gøre det bedre, jeg vil være bedre. Jeg vil ikke sidste gang være en 5 Grammys, nu vil jeg en 10 Grammys, fordi jeg kan gøre det bedre og bedre. Ja. Men ikke fordi, den vil have det overfladiske og materialistiske, men fordi den ser en stolthed ved at passe sin have, og den bliver smukkere og smukkere. Ja. Men det kan man jo altid forvente af andre. Så det skal man passe på med i fælleskontoret. Ja, det skal man. <laughs> Så kan man koncentrere sig om sin egen bane. Ja, passe sin egen butik. Ja. Man har til enkelt også en glæde ved at udføre noget, der er sådan lidt rutinepræget. Det kan være vedligeholdelse af ting eller et eller andet, eller noget, der handler om at pleje mennesker, eller pleje ting, eller pleje orden, eller et eller andet. Ikke? Og man er også rigtig god til at udføre opgaver på ens egen lidt snørklød og omstændige måder. Sådan ja. lidt sindige også. Sådan. Ja. Hvordan, ikke hvor en knaller man, det lyder lidt voldsomt, men... Hvordan er sexy times i sådan en uh, Mars Virgo her, Mars Jomform? Og der har jeg kaldt uh, overskriften Silent but Deadly. <laughs> jeg elsker det. 
Altså, jeg forestiller mig igen lidt den der klassiske stjernetegnskarikatur med den lidt kinky bibliotekar. Mm. At på overfladen ser alt sådan super, måske næsten lidt perfekt og ordentligt og plejet ud og sådan lidt sky, men der er noget dristighed og noget sindighed og noget listighed nedenunder, ikke? Så kommer man ned, det ved jeg ikke, på læret. Ja. Og så er der altså bare smæk på den. Altså, så er det virkelig øh, Lene Nystrøm i den der øh, It's your duty, duty. Så kommer lidt den der op. Det forestiller jeg mig. Jeg har ikke den her placering. Det er jo min tolkning. Ja. Øhm, det er i hvert fald en elsker, som er meget grundig. Det må man sige. vil gerne sørge for, at den anden er tilfredsstillet. Ja. Og den er detaljeorienteret, og den prøver hele tiden for hvert samleje at blive bedre og bedre over tid. Og forfine og ja, forfine. Ja. Forestil dig, at der er sådan en monet, der maler de samme øh, hvad hedder det, åkander, okay. ikke? igen mm. og igen og igen. Og der skal man bare forestille sig, at det maler, at det lærer det ens krop, ja. hvis uh-huh. man er modtager. Uha, uha. Ja, er det lige noget for sådan tyr derovre? <laughs> ja, øhm, ja. Det er, jo, det, er min, det er min tolkning. Så må I jo ramme vores indbakke, hvis I ja, er enige, hvis I ikke eller er enige, hvis I ikke er enige. Ja. Til gengæld, drømmepersonen, det er selvfølgelig en, der har lidt orden i sagerne og tjek på tingene. En, der i hvert fald også er sådan fornuftig og rolig, og en, der ikke er bange for de praktiske opgaver. Det er en, der er sådan lidt reserveret igen ved første møde og skal varmes lidt op, og det er selvfølgelig en selv, der mm. skal gøre det. Og en, der sætter pris på sådan de små ting, og ikke behøver at stå forrest på scenen. Øh, det skal også være en, der er meget stabil og til at stole på. Og så måske også er, eller nej, ikke måske, det er faktisk rigtig vigtigt det her. Men også en, som er dygtig inden for det, den gør. Altså en, der er fagligt dygtig. Ja. Det synes man er super lækkert. Ja. Altså fordi det er jo det, man selv prøver på. Ja, helt klart. Så det tiltrækkes man sindssygt meget. Ja. Øh, ja, og man skal heller ikke være bange for at tage fat i en... Øh, en spade eller en skruetræk eller sådan noget. Man, skal ikke, altså man kan både være altså intellektuelt dygtig, men man må også gerne være praktisk. Man må gerne have hænderne skruet rigtigt på. Ja, ikke fordi man behøver at være sådan håndværksagtig, men man må i hvert fald gerne have lyst til at tage del i det. Ja. På en eller anden måde. Ja. 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 Det var Mars og Venus. Spændende. Ja, og nu øh, kommer vi til Jupiter, og efter Jupiter så tager vi en kort pause. Men Jupiter... Det er jo planeten for vækst. Forståelse, glæde, humor, udlængsel, etik, optimisme og livsfølelse. Alle de dejlige ting. Ja. Øhm, og hvis man har den stående i omfundstegn, så føler man selvfølgelig en kæmpe vækst og ekspansion og glæde ved sådan alt, hvad der er logisk og rent og orden. Og ikke systemer, men orden. Og det kan være ens egen orden. Ikke? Altså sådan, øhm, og man har stor glæde ved detaljer. Altså... Det kan også komme, den her glæde ved detaljen kan også godt komme til udtryk i planlægning af rejser, som man så helt minutiøst forbereder sig helt omhyggeligt på. Ah, ja. Yeah. Så har man, man har yeah, yeah. billetterne i Chatex, og man, har, man ved lige, hvor man skal hen på det tidspunkt, og hvor varmt der er der, og så videre. Og så videre. Man har styr på det. Det er det, altså yeah. ned til, man nærmer sig gennemtænkt kufferten. Ja. Yeah. Der også passer til destinationen. Ui, ui, Men det kan, det kan være. Yeah, man kan for eksempel være en god rejseguide. Det kunne man, ja. Mm. Man elsker også en omfattende og konkret og detaljeret viden. Det synes man er så lækkert. Og man kan godt lide raffineret ordspil. Ja. Nogle, hvor der er kælet fra detaljen. Ikke? Og man værdsætter især hederlighed og omhu. 
og ikke mindst sådan rene linjer. Ja. ja. Og selvfølgelig alt med ens egen form for orden. Ja, ja. det har lidt sagt. Ja. ja. Det var Jupiter i omformen. Og nu tager vi lige en pause, men bliv hængende. Så er vi jo kommet til Saturn. Mm-hmm. Og den er jo planeten for erfaring og ansvar og ambition. Og det er jo lidt den her lange karma, altså den her, hvor vi i løbet af et langt liv skal blive bedre til det her. Vi starter med at tit at føle, at der hvor Saturn står, er noget, vi ikke er så gode til. Og så bliver vi bedre og bedre og bedre, og vi ender måske med at faktisk blive eksperter, fordi vi øver os. Ja. Så er det os, der bliver lærermesteren på det område. Øhm, og det er jo det der med, at øhm, hvad kan man sige, planeten viser, sådan, eller hvad der hvor planeten står i tegnet, det viser måden, det kommer udtryk på, og huset er øh, på, i hvilket livsområde. Ja, eller, ja. hvorhenne. Ja, hvorhenne ja. Ja. Og hvis den står i omfogen, så er man selvfølgelig meget alvorlig. Nej, ikke alvorlig. Man er selvfølgelig meget ansvarlig og pligtopfyldende i sit arbejde. Især i ens daglige arbejde. Men det kan også godt blive lidt overdrevet. Det kan jeg godt forestille jer. Ikke den Beyoncé sammen med kontorchefen. Ja. Det bliver virkelig... Eller sådan, <laughs> Det kan, det kan nogle gange godt komme lidt over, ja. og så kan det nemlig have lidt helbredsmæssige konsekvenser. Okay, fordi man, fordi man kører man, sig selv for hårdt. Men helmer, ikke? Det er både ja. den med overblikket og planen, og så er det også den med detaljerne og øh, den, den evige kærlighed til at forfine det. Ja. De to kan godt, hvis ikke der kommer lidt med måde ind det i det, klart. blive lidt for, for voldsomt. Ja. Øhm, ens erfaring kommer oftest af, af sådan noget metodisk forfine og rendyrke ens indstilling til arbejde og helbred. At det skal gå lidt mere i hånd i hånd. Ja. Øhm, man har også ofte ambitioner omkring det bolige, øh, hvor man virkelig kan dyrke sådan kærligheden til detaljer og sådan noget, ikke? I at studere og sådan. Det er også vigtigt at øve sig i positive vaner og leveregler med den her, ikke? Øh, fordi det er det, man måske ikke kan, fordi at det er jo det, jomfruen står for. At man er god ah. til rutiner og leveregler yeah. og positive vaner og sådan noget, der er godt for sind og helbred. Og hvis det er så Saturn, så føler man ikke kan, men så bliver man rigtig god til det til sidst. Yeah. Så derfor skal man øve sig i det. Øhm, det er også vigtigt at leve altid og varieret, så det ikke bliver for... Altså, for man, enåret. Ja, for enåret. Yeah. Øhm, og generelt råd til det her, den her placering er, at man behøver ikke at bekymre sig så meget og være så pessimistisk. Men man skal prøve at se lidt det positive og glædelige under udførelsen af de her pligter. For ellers kan det hele godt gå op i... Det er sådan lidt surt. Ja, fordi det er jo ansvar og pligt sammen ja. med... Øhm, Orden og detaljer ja. og perfektionisme. Ja. ja. Præcis. Ja. Så noget med at finde glæden ved hverdagens altså, rytmer. <laughs> på den anden side, en sindssyg vild medarbejder i ens firma, hvis det er. Det må man sige. Altså, der kan man regne med, at tingene bliver gjort. Ja. Og ja. de bliver gjort til jeg kan ikke lide at bruge, ja, men Det ord kan jeg ikke så godt lide, men tæt på. Ja. Det bliver jo gjort rigtig, rigtig godt. Ja. <laughs> Man skal måske bare nogle gange give dem en, en hvad hedder sådan noget, beordret ferie. Det vil nok være meget klogt. Hvis man er chef for sådan ja. en her. Så kommer vi til Uranus øh, i omfogen. Og Uranus er planeten for frihed, fornyelse, teknologi og nytænkning. Og jeg har taget den med, fordi jeg sidste gang, den stod i omfundstegn, var 1962-68. Ja. Og det er jo ikke så lang tid siden. Øh, man har selvfølgelig et ønske om fornyelse, og det går meget i den her retning af det daglige arbejde. 
ernæring og vanebetingede områder og sådan rutiner og liv og sådan på den måde, ikke? Øh, hverdagen, ikke? Jo. Og så øh, har man også et meget detaljeret kendskab til ens fag. Og man går virkelig ikke kom- på kompromis med den der akkuratesse i udførelsen af, hvad man laver. Øh, og så øh, kan det her godt, fordi altså, uanset er jo også meget det der intellekt og hurtigt tænkning og sådan noget, så godt medfører lidt til en overspecialisering. Ah. Hvor er det ens urnus overblik godt kan drukne i detaljehavet. Okay. Men andre okay. gange kan den også godt opveje hende. Ja. Jeg har faktisk tilladt mig ikke at tage Neptun med. Det er da bare Det er sidste gang, at den stod i omfogen. Der var i 1929-1943. Okay. Ja. Og nu er mine forældre selv født i 46 og ja. 48. Og så jeg kunne jo godt have taget den med. Men jeg, jeg synes alligevel, at vi... Ja. Vi springer den over, og så går vi i stedet for til Pluto. Ja. Fordi det var i 57-72. Og når den står i omfordelstegn, så er man ikke sådan tilfreds med bare at betragte tingene på et overfladesplan. Det er jo Pluto-viljen, det vil man ikke. Overfladen, det er omfordelen. Nej tak, vi skal ned i dybden, ja. i detaljerne. Ikke? Øh, man ønsker at gemme, altså ønsker gennem perfektion og opnå sådan en logisk opbygget viden. Altså, man kan være meget perfektionistisk omkring, omkring tingene, ikke? Ja. Og man har virkelig et stort og dybt ønske om at tjene og hjælpe. Øhm, nogle gange, så kan det godt føles lidt tvangsbetonet, det der, man laver, og ikke altid værdsat af dem, man hjælper. Øhm, man har også selvfølgelig en stor interesse for de helbredsmæssige aspekter af livet, og man er faktisk måske en god healer. Ja. Mm-hmm. Okay. Ja. Det er meget spændende. Det er jo planeter i omformen. Ja. Jeg håber, I kunne lide dem. Altså, jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg er jo især altid vild med Mars og Venus. Det synes jeg også. De er fede. Ja. Men det er jo rigtig godt. Det var godt, vi fik optaget det afsnit, synes jeg. Det var rigtig ja. godt. Ja. <laughs> men, men bliver hængende der Ja, vi er ikke færdige nu. Vi er ikke færdige Lige om lidt kommer der brevkasse. Ja, ja. Så er vi jo nået til brevkassen, og vi har fået et spørgsmål, spændende spørgsmål fra en moderlig tyr, som skriver, <laughs> som skriver sådan her. Kære Marianne og Amalie, først og fremmest vil jeg sige tusind tak for jeres podcast, som altså er min absolut yndlingspodcast. Jeg lytter til jer om aftenen, inden jeg skal sove, og efterhånden blevet mere og mere nysgerrig på astrologi. Jeg har forsøgt at finde svar på mit nuværende situationship gennem astrologi, men jeg har brug for jeres hjælp. Jeg er begyndt at snakke med den her fyr, som har en række udfordringer. Han har haft et alkohol, stofmisbrug, været til afvending fire gange og har nu ikke drukket eller røget i et i halvandet år. Udover det er han på antidepressiv, som han har været på i tre år. Han har fortalt, at han førhen har døjet med OCD i forhold til bakterier, og bare renlighed generelt, og hans personlighed er lidt distanceret, så at sige. Han overtænker meget og har lidt svært ved at stole på folk. Dog er han ikke sådan på, besked, på beskeder, så noget tyder på, at det er noget, han kæmper med at overvinde, men har svært ved at være sårbar, f.eks. give komplimenter, sige, at han savner mig og sige undskyld, når vi er, når vi er fysisk sammen. 
Han er meget fokuseret på karriere og penge efter hans ædrolighed. Umiddelbart lyder han til at have en masse røde flag og til at være et dårligt match med mig, som er social, elsker vin, yoga og astrologi og bare generelt tager lidt på tingene. Måske endda lidt for let på tingene. Jeg er spirituel og er meget menneske. Jeg elsker at snakke tanker og følelser. Jeg kan godt lide, at tingene er rolige og bare at være glade og have det godt. På trods af forskellighederne har jeg en eller, er en eller anden uforklarlig øh, tiltrækning til det her menneske. Både fysisk, men også kommunikationsmæssigt. Det tyder på, at tiltrækningen går begge veje. Jeg føler, at jeg vælger at overse mange af de ting, som altså følger med øh, en udfordret person. Ting, jeg normalt ville have dumpet fyre for i et splitsekund. Jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, der rent faktisk er nogle ting i form af energier og i vores personligheder, der binder os, eller om det er noget, jeg bilder mig selv ind, fordi jeg instinktivt føler, at jeg skal redde ham. Jeg håber på, at I kan hjælpe mig med at finde ud af, om der er en astrologisk forklaring på den her tiltrækning, eller om det er noget, jeg bilder mig selv ind. Er der en grund til, at jeg bender backwards for det her menneske, og har vi overhovedet en chance ifølge stjernerne? Med venlig hilsen, en moderlig dyr. Ja. Jamen, øh... Ja. Hvad siger vi til det? Øh, jeg tror, jeg har et opfølgende spørgsmål ja. til dig. Som lige, for nu sidder jeg bare med, med hovedskoberne, så jeg kan ikke se spørgsmålet. Nej. Her. Hvad var det, hun sagde i forhold til... Var han god, eller var han dårlig til at give komplimenter og sige undskyld? Var han det noget, var, han ikke gjorde, eller han noget, han gjorde? Han var ikke så god til det, når de var sammen fysisk, eller sådan, men, men, på men på sms, så sådan, ja, nok efterfølgende går jeg ud fra, Klart. det betyder, ikke? Ja, ja, ja eller pre. Ja, ja eller, eller pre. Ja. <laughs> okay. ja. Men ikke sådan, når, Nej. Man, når de sådan Godt. Okay. er sammen. Super. Okay, jeg skulle bare ja. lige have alle fakta. Ja, straight. <laughs> ja. Altså... Øhm, når jeg lige starter med at kigge på de her hoskoper, så kan jeg jo godt se alt det, hun siger. Jeg ja. kan godt se forfaldenheden til misbrugen, og der er nok også noget med, hans far har været fraværende, enten måske fordi han har drukket, eller været psykisk syg, eller også bare været fraværende. Det er i hvert fald noget, der fylder meget. Ja. Øhm, og der har også været en eller anden form for kaos i hjemmet. Så det er jo nok også det, han flygter fra. Ja. Og han har også en måne Pluto, så og det skal man ikke være ked af, at man har, det har jeg også, men det er jo fordi, der er et eller andet øh, forsvarsmekanisme, man har fået, for der er noget, man skal fortrænge. Og derfor så kan man godt få den her voldgrav, hvor man netop har måske svært ved at give komplimenter og sådan noget, fordi man er bange for at give noget af sig selv, i frygten for at blive såret. Ja. Men han er jo væk, der sådan Så derfor tør han nok godt, når der er lidt distance. Ja. Så derfor tænker jeg, at det giver god mening, at han så gør det på sms. Ja, helt klart. Fordi væk, der sådan har jo lyst til og give komplimenter, ja. og ros, og sige undskyld, og tak, og alle de der ting. Ja. Men det kan jo godt være for en, en, en plutomone lidt grænseoverskridende, øh, når man er sammen. Fordi så kan man også direkte mærke, om den anden tager vel imod det eller ej. Helt klart. Der kan man distancere sig lidt, eller sådan passe på sig selv lidt, hvis ja. det er sms. Ja. Er han æm... ikke også jomfru sol? Øh, og jomfrosol, ja, jo. Så den er heller, også, ikke, øh, og heller ikke... Sådan ligesom. Ej, det er ikke sådan en stormende flam, flamboyance, <laughs> der er her, vel? Altså sådan... Ikke en, det er ikke en øh, løvesol eller sådan Nej. noget, ikke? Og det er en fiskemåne. Mm. Så det er også mm. sådan lidt... 
fisk om fisk, der er, ikke? <laughs> ja. man kan sige det er ikke det sådan, så klart og tydeligt. Det er ikke så klart og tydeligt. Nej. Men inderst inden er der jo et kæmpe følelsesmæssigt behov om dyb samhørighed. Ja. Men der er jo også klart, at en fiskemåne kan også godt være lidt eskapistisk, hvis tingene går ondt. Så i stedet for at behandle dem, så flygter man, og det er jo nok der, at misbrud kommer. Ja. Så lidt terapi vil nok aldrig skade. Nej. Men det lyder jo også, som om han har taget ansvar for tingene og taget tingene i, i, i egen hånd. Og det er jo rigtigt, ja. det synes jeg jo faktisk, man skal huske at give folk kado for. Helt vildt meget. Og hvis man ikke ved, hvor dybt traumerne er, så ved man heller ikke, hvor langt det tager. Nej. Og det kan man ikke afskrive mennesker på. Nej. Øhm, så vil jeg så sige, at beskriver en moderlig tyr sig som et følemenneske. Ja. Og det vil jeg faktisk sige, at under facaden, altså under Plutomone-aspektet øh, her, der er det her menneske, altså øh, match made in hell-personen. Ja. Øh, faktisk. Nå, det er også, ikke et match made in hell. Nej, nej, altså nu Nå. kalder jeg bare ham Nå, ja, det. Jo, fordi det glemte jeg, ikke... jeg at sige. Det var overskriften i... Øh, Nå, hvad, 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 hvad kalder vi ham? Ja, hvad kalder vi ham? Nu det kalder jeg, jeg bare ham. Vi kalder ham match made in hell. Kaldte jeg ham det, ikke? <laughs> ja. Øhm, der under den her Plutomone-facade... Mm. for at passe på ham selv, yeah. øhm, for ikke at blive afvist, der er han faktisk stangsensitiv. Yeah. Så han er også et følemenneske. Yeah. Måske så meget, at han netop ikke helt tør konfrontere sig med følelserne. Yeah. Og igen også lidt fiskemåne. Men det kan også være derfor, at hun mærker den samhørighed der. Altså at der faktisk, at de virkelig har en connection, ikke også? Præcis, fordi yeah. nu vil jeg komme til der, hvor jeg virkelig synes, at det giver god mening, der er en tiltrækning. Fordi hun har en krabsemåne. Ah. Der er også en moderlig omsorg. Ja. Hun kan også mærke smerten og har lyst til at nurture. Ikke? Altså, ja. Følelsesmæssigt behov for at vise omsorg over for andre. Ja. Og det virker også som om, at hendes barndom har været en hel del bedre end hans. Ja. Ikke jeg siger, at den er perfekt, men det er der ikke nogen, der er. Nej. Øhm, men, men helt klart meget mindre kaos end hos ham. Ja. Og... Øhm, hun, har, hun er også føle, men hun er ikke lige så sensitiv som ham. Han, er, han kan mærke, hvad folk... Han er meget øh, sensitiv over for energiformer. Øh, ja. Øh, en måne... Øh, hvad hedder det? Neptun. Nå, Neptun. Ja. Og så har han også et... Øh, han kan godt blive stresset lidt hys, hvis han bliver overanspændt eller arbejder for meget. Ikke? Altså, han kan også mærke folks tanker og sådan noget. Altså, øh, og også sådan... Man kan sige sådan tankemæssig energi, og det er måne uranus, ikke? Ja. Så øh, derfor er, er altså sådan, og jeg tror måske, at en del af hans udvikling lige nu, er det der med at skille tingene fra, hvad mit og hvad andres, i stedet for at tage alt ind. Og det ja. kan også godt være lidt svært, ikke? Altså, især med den måske familiehistorik, ikke? Jo. Og det, det skal du bare vide, for det tror jeg er rigtig rart at vide. Ja. At det ikke alt sammen er, som det ser ud. Der er også nogle lag under. Helt klart. Øhm, og dem, hvad kan man sige, er hun forskånet for at være så sensestærk. Ja. Øh, hun er også sensitiv, men på nogle andre måder. Øhm, så vil jeg sige, at jeg synes jo faktisk, de passer rigtig godt sammen. Ikke? En sol øh, i tyren, som hun har, og en sol i omfroen, som han har. Det er et godt match. Det er jo et dejligt match, ikke? Ja, det er det. Og en fiskemåne med en krabsemåne også er også rigtig, rigtig dejligt. Ikke? Ja. Og ligger der tiltrækkende. Der ja. er noget med, at man følelsesmæssigt forstår hinanden på en eller anden måde. Ja. Og så er der jo en fiskeascendant og en vægteascendant. Den er, er altså heller dejligt. ikke off. Den er Nej. altså også rigtig dejlig. Ja. Fordi på en eller anden måde er man social og sådan noget. Og der er også det her med, at fisk vil gerne have en dyb samhørighed, og hun vil gerne have en, en tosomhed. Ja. Eller omvendt. Ja, omvendt. Det er hende, der han har, har fiskeascendant, ja. og det er ham, der har det. Ikke? Ja. 
Og han har også lyk- lykkepunktet i syvende hus, så han vil virkelig gerne det her partnerskab. Ja. Øhm, så jeg kan jo godt forstå det. Ja. Det kan jeg faktisk godt. Ja. At det... der er den her tiltrækning. Ja, ja, ja. Og jeg synes faktisk heller ikke, altså jeg synes også faktisk, at det er et ganske fint match. Ja. De er også født i samme årstal, det vil sige, at mange af deres... Øhm, de kollektive planeter. Øh, kollektive planeter står samme sted. Ja. Så der er jo også mange samme værdipunkter der. Ja. Øhm, ja. Så ja. der er mange af de ting, ikke? Så hun skal bare kaste sig ud i det? Er det konklusionen, eller hvad? Jeg synes ikke, hun skal være bange, men jeg synes, hun skal være bevidst om de her ting. Ja, og også, at, at den opfattelse, hun har, er måske ikke den fulde sandhed. Nej. Og det er også noget med, at han selv er ved at se den. Ja. Og det kan hun måske hjælpe ham med også. Ja. ja. Og så vil jeg faktisk sige den sidste ting. Det var det der med arbejde. Han skal selvfølgelig passe på med arbejde for meget. Fordi så kan det gå ud over hans nervesystem. Jeg kan få lidt stress. Ja. Lille hys. Men han er jo altså også... Øh, han har Mars i anden, andet hus. Ja. Det vil sige, han øh, vil virkelig gerne... Altså, han bruger virkelig sine egne ressourcer, bruger sig selv, og det står i skorpionen, så det er også intenst. Altså, det kan han ikke lade være med, ikke? Og så er der også det her med, at han sådan har... Pluto, Saturn, ikke? så han har høje ambitioner og vil virkelig gerne også opnå noget i form af, sådan, af anerkendelse og hæder, altså sådan udmærkelser og sådan noget. Ja. Ikke? Det stræber ja. man efter. Ja, ja. Og så står Pluto også i andet hus, og det vil sige, at enten så føler man altid, at man ingenting har, og så vil man rigtig gerne have meget. Ja. Altså, det er den der enten eller, ikke? At man er, måske har han altid manglet noget, da de var små, måske kommer han fra et ikke så velhævende hjem eller et eller andet. Ikke? Jeg har altid følt, at der aldrig var nok på kontoen, og derfor vil man altid gerne prøve at skabe noget mere. Ja. Så det ligger jo helt naturligt. Og hvis hun ikke kan lide det, så tror jeg, hun skal ikke være der. Nej. Men jeg tror godt, hun inderstinde lidt kan lide det, fordi hun har lykkepunktet i andet hus i tyren. Ja. Der er jo også noget med, at der er et eller andet med at skabe en levevej, eller et eller andet med at bruge hende andre ressourcer og tjene ja. noget eller andet med en partner. Ikke? Altså en livsløsager, der kan opfylde det, vil også være dejligt. Ja. Så ja. måske at det skal hun ikke... Øh, selvom hun også har nogle andre værdier nu, der hedder astrologi og yoga og alt det der. Ja. Det er et godt samspil, især med en jomfru sol. Altså. Ja, ja. ja. Jeg vil bare sige, okay, så vi hæpper. Ja, jeg er ja. i hvert fald ikke afvist. Nej, jeg er heller ikke afvist. Jeg vil altid sige, man skal ikke være i et forhold, hvor man kan mærke, at det går ud over en selv. Nej. Og hvor det, og det gælder på alle. ens. Ja, det er rigtigt. Det skal man ikke. Eller ribe op i gamle traumer Eller, eller overskride grænser hele tiden. Eller selvudslættende, altså og Nej. ens selvværd forsvinder. Eller sådan noget. Nej. Men hvis det her på en eller anden måde kan være, som om hun har fået multitoolet til det her, den her hængelås, han har, ja. så kunne det jo faktisk være rigtig dejligt. Ja. Ja, jeg kommer selv med et problematisk hoskop, og har mange små ting, der skal fikses, ikke? og også gået til terapi og sådan noget. Og jeg synes jo ikke på den måde, at jeg så er en no-go. Det vil jeg heller ikke sige, du nogensinde var med. Jeg synes jo faktisk, altså med tid bliver jeg jo bare en gave. Du er, du er en god, du er ligesom <laughs> en vin. Jeg du er ligesom det. en vin, ikke også? Ja, ja men det, så ja. <laughs> you age well. <laughs> ja, præcis. Smager gå en bedre og bedre. Ja. Og det er lidt det samme, jeg mener med ham her. Især ja. hvis det er i det øjeblik, at han holder op med at, at tage ansvar for sig selv afsted med ham. Så gad ja. jeg ikke. Nej. Men når han viser en dedikation, ja. så... Ja. Og det kan være, at arbejdet også er en måde at sætte fokus et nyt sted, end at det er stoffer og alkohol. Ja. Ja. Så skal han bare arbejde med det her afhængighedsting med, at det ikke skal være all in, om det er den ene eller den anden. Ja, helt klart. Ja. 
Ja, jeg håber, han hører med, lytter med. Ja, det, ja. ja nu må vi se. Ellers så i hvert fald ja. øh, husk at bruge det her med kærlighed. Mm. Ikke bruge det imod ham. Nej. Han har ikke selv bedt om det her. Nej. Så det er, det er et kærlighedsapparat herfra. En multitool af kærlighed. Ja. Man må ikke bruge det til vindiktive ting. Nej, og pege fingre. Nej, uh-uh. udskamme. Fy. <laughs> ja, men uh, tusind tak for dit spørgsmål, moderlitør, og vi håber, det var svar nok på. Og du kan jo sidde derude og lytte med lige nu, og tænke, jeg har sørme også spørgsmål. Så uh, skriver du bare til os, og det kan være alt. Stort og småt, der er ikke nogen spørgsmål, der er uvæsentlige. Alt er velkomne, og vi vil gerne svare på det efter vores bedste evne. Og I kan skrive til os ved at gå ind på vores Astropod Instagram-profil, og derinde går man ind under vores brugernavn, som er Astropod Podcast. Og så er der et lille ikon, der står øh, e-mail. Og der klikker man, skriver sit spørgsmål, og så ryger det direkte i vores brevkassepulje. Ja. Og så er det tid til quiz lige om lidt. Nå, Malle, er du klar til en jomfru-quiz? Ja, <laughs> selvom at jeg faktisk føler mig bedst. Altså, vi plejer jo at gøre sådan, at det er mig, der har lufttegn og ildtegn. Ja, det er rigtigt. Og det er jo kun fordi, at du lige har hjulpet mig Der er lidt. kommet råd i det. Der er kommet et råd i vi, vi retter op på det fra ja, nu af, ikke? Jo. Men uh, nu får du en quiz. Ja. Om, uh, og du skal selvfølgelig gætte, hvem der er jomfru. Okay. Og du kan vælge mellem tre uh, sanger fra uh, nullerne. Yes. Ja. Så det, jeg tænker, at det er lidt din boldgade. Det er totalt min boldgade. Ja. Og jeg er også lidt i tvivl, om du ved det i forvejen. Men okay, nu tager vi den. Du skal gætte på, om det er Pink, ja. eller om det er Christina Aguilera, ja. eller om det er Nelly Furtado, der er jomfru. Uh, gode, gode, ja. gode damer. Ja. Jeg har sådan en stærk fornemmelse af, at det ikke er Christina Aguilera. Ja, eller jeg siger ikke <laughs> <Nej. Okay. laughs> Men jeg er lidt i tvivl med Nelly Furtado og Pink. Mm. Det giver mig begge to ret meget øh, jomfruenergi. Ej, den er lidt svær. Brug din intuition. Der siger mausen. Der siger den pink. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Ej, det giver ja. <laughs> hvorfor, hvorfor siger den pink, tror du? Det er ikke, fordi Nelly Furtado ikke er hårdt arbejdende. Nej. Men pink er stadig aktuel. Ja. Altså, det, ja, ja. det synes jeg jo bare sådan lidt, at de tre kvinder, du sagde, så hun bare sådan lidt ligesom Bjørn sagde sådan... En maskine. Ja, en mas- altså ægte ja. en maskine, ikke? Ja. Hun blev bare ved. Ja. Altså, hun har også sådan ja. lidt vedderagtig energi over sig. Ja, det har hun. meget kraftfuld, ikke? Ja. Så det var det, der lidt forvirrede mig. Ja. Og hvor jeg fik den der arm like a bird, så fik jeg sådan lidt, lidt mere jomfruagtig vibe. Mere vibe. <laughs> <laughs> øhm, men ja. det er også, fordi jeg føler, at Nelva Tato er meget sådan ren. Ja, men jeg har... Jeg, hun sådan... giver også lidt meget en jomfruvibe, men hun er ikke jomfru. Nej, det kan være, hun er jomfruascendent eller noget. Måske. Ja. Men hun er skytte. Ah, ja. klart. Ja. ja. Og hvad, hvem, ved du, hvad Christina Aguilera er? Nej, men jeg svinger imellem nogle meget mærkelige ting. Hvad så? Jeg svinger imellem, at hun... Ej, også så kom der lige en ny ting på netten. Umiddelbart så tænkte jeg, er hun tvilling, eller er hun skorpion? Meget mærkeligt. Ja. Og så lige da du til at svare det, så tænkte jeg, er hun tyr? Men jeg, jeg ved, jeg tænker, hun tvilling. Hun er også skytte. Når hun er også skytte. Ja. Okay, men ja. det var faktisk, fordi det tænkte jeg først, at hun var skytte. Men så ja. tænkte jeg, at nej, det er Britney, der er skytte. Ja, men, men det de er, er begge to skytte. De er simpelthen en hel flok af Klart. skytter. Ja. Klart. Ja. 
Ja. Men godt gættet. Men det var kun på grund af, at hun stadig laver musik den ja, okay. dag i dag. Det var af det de derfor, tre. Ja. Det var det hårdt arbejdende. For ellers ville jeg altid have gættet på, om man ved. Ja. Jamen altså, godt gættet. Tillykke. Tak. Tak for en god quiz. <laughs> ja, det var lige ned i min boldgade. Ja. Så tusind tak for det. Selv tak. Men vi er jo også noget ved vejs ende. Det er vi. Ja. ja. Vi har ikke mere på programmet i dag. Nej. Jeg håber, vi stadig har fat i jer derude i stuerne. Det håber jeg også. Og I har lyttet med og har synes det var et dejligt afsnit. Vi har i hvert fald synes det var dejligt at lave. Jeg har hygget mig. Det har jeg også. Ja. Og så er der jo ikke så meget andet end at sige, at I må have den dejligste, blødeste, lækre efterårs søndag her i dag. Og så lyttes vi ved næste søndag. Tusind tak fordi I lyttede med. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, welcome to Giggly Squad, a place where we make fun of everything, but most importantly, ourselves. I'm Paige DeSorbo. I'm Hannah Burner. Welcome to the squad. Giggly Squad started on Summer House when we were giggling during an inappropriate time. But of course, we can't be managed. So we decided to start this podcast to continue giggling. We will make fun of pop culture news. We're watching fashion trends, pep talks where we give advice, mental health moments, and games and guests. Listen to Giggly Squad on Acast or wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.